0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这期节目呢，呃，不聊什么特别呃，就是有意义的比赛吧，就聊一个现象，或者说就是闲聊几句关于，呃，可以说是这个时代的足球明星的一些现象，是吧
1: ？对，大家也知道了，伴随着过去这么十五年吧，足坛就充斥着同一个讨论。就是绝代双骄，是两个人，这两个人代表了整个足坛，呃，应该是足球世界这一百多年来第一次出现这种情况，呃，一个这么重要的团队运动啊，最后是被两个人统治的
0: 。主要，我觉得啊，这产生这个原因呢，首先确实也是这两个人是，呃，千古奇才吧，我觉得，呃，这个不不可否认，对吧？那第二个还有就是互联网时代，把一些，呃，可能是。原来是要归功于怎么说整个团队的功绩啊，全部呃堆到他们身上了是吧？那就、呃、变成了新时代的造神运动了是吧
1: ？让我觉得挺无语的吧。呃，我跟大巴在刚开始接触足球的时候，呃，足坛是没有这个倾向的，呃，也是互联网时代刚刚开始的时候，是吧？我觉得网络写手们还有刚转型到网络媒体的这些。新闻大亨们，他们还没有发现啊，就是炒作这两个人可以带来这么大效益。那当时还是像以前的足坛一样，每一个队都有自己的球星，或者有自己两三个球星，甭管是俱乐部还是国家队，然后他们之间的碰撞呢都很有意思。但是直到零六零七年差不多吧，呃，媒体呢很成熟了，然后他们发现。我们可以力吹这两个球员，当然他们两个确实个人能力非常优秀，把大家拱到了非黑即白的世界。就是你，如果你不喜欢梅西，那大家一定认为你喜欢 C 罗，但这其中逻辑是什么呢？对吧？这就是其中没有任何逻辑。我可以这两个人我都不太喜欢，我也可以都喜欢两个人
0: 。对，当你就是、好比我们这节目啊，就是轮流被梅西球迷和 C 罗球迷。疯狂就是质疑吧，是吧？就是说，要不就是我们就是梅黑，要不我们就是罗黑，然后变成了，我觉得大家的逻辑就变成一个二极管的逻辑，是吧
1: ？就但是你仔细一想，对吧？这个我讨厌梅西的反义词是我不讨厌梅西，对吧？你你稍微牵强一点，是我喜欢梅西，但我讨厌梅西不等于我喜欢 C 罗。反过来也是一样的，对吧？我跟大巴，我们在节目里多次说过，就他们两个都是非常厉害的球员，我们也不讨厌他们俩中任何一个，就是我们都承认他们的实力，但他们也有一些自己的问题，这肯定的。啊、呃，然后我们也最后得出一个结论，在他们俩直接对话中，最后是梅西取得了胜利。但是在过去的五年中，我们经常会看到，呃，如果我们说 C 罗表现不好，那就是我们成了梅吹呵呵，就很逗。反过来也是一样的，呃，如果梅西表现不好的时候，我们就是罗吹。
0: 呃，那我们不讨厌呃两个球员本身啊，但是我觉得我还是比较讨厌那种就是呃非黑即白的，然后尬吹是吧？就是我就是还是比较讨厌这种崇崇拜个人主义的一些就是关于足球这个运动来说的话
1: ，因为因为就是你仔细想一想，足球这运动它首先就是一个否定个人英雄主义的运动啊，它有一定的个人英雄主义成分在里面，你可以像亨利一样。一个人从后场拿球一路趟到前场，呃，绝杀可以有这种时候，但他是极少数出现的时候。他跟篮球不一样，篮球你说你有一个特别厉害的球星，你有一个什么詹姆斯，你可以，呃，有有的时候你可以一个人打对方一个队，那几个人就纯粹是当你的帮手。但是足球，就算是去年阿根廷队那样，他也不是说就是真的是靠梅西一个人夺冠的，他那个守门员非常重要，他的后卫、他中场都非常重要。足球的魅力就在于这里，它是一个团队运动。但是我们明显看到，的就是在过去这一波，这不光是中国，就世界各地啊，大家就是比这两个人。那其实对很多跟他们天赋非常接近的著名球星都是不太公平
0: 的。也就是所谓的世界第三人嘛。那这个世界第三人有很多了，有阿扎尔，有内马尔，有呃，甚至有时候啊、呃，有过一阵贝尔，是吧？这个这些人。在梅罗的阴影底下，就相当于被被这个时代埋没了，是吧？特别比较唏嘘的，就是阿扎尔在转会皇马之后，基本上这人就废掉了。然后内马尔也是在巴黎，可能一开始还不错的情况下，到现在我估计也基本上职业生涯就这么回事了，是吧？呃，所以说在这个时代，可能就十五年以来，嗯嗯，可以说是除了梅罗以外就没有第三人了。就或者说第三人就是比较统称的，就是第三人，就他们在历史上根本就值得大家去铭记了。然后也导致了世界足坛，你要想象现在已经是零零后起起身的日子了，是吧？这个，但是呢，呃，是咱们因为也知道，在梅梅罗分别告别五大联赛的情况下，呃，然后再加上本泽马吧。还有莫德里奇，如果说这个赛季之后要告别五大联赛的话，那就变成了呃，除了呃，就就除了八零后以外啊，就九零后这个时代就没有任何一个金球奖得主啊。这个我觉得在呃任何的体育项目中间，就你要想到真正的九零后有一些已经基本上有的该退役了是吧？居然就没有出一个金球奖，对对，所以说。这个对于足球世界来说也是一个非常可惜的事情了，是吧？对
1: ，就就是其实你简单想一想，每一个就十年对吧？八零、九零、六零都有绝对的巨星，但是因为我们正好是赶在一个就是全新的时代，呃，就是说从科技角度讲，一切都被改变了，然后导致足球也形成了一很神奇的现象，呃，让两个八零后球员，当然还是那句话，他们保持状态能力。在历史中也是罕见的，但是呢，媒体的不断推波助澜，导致他们垄断足坛。呃，其实 C 罗已经淡出五大联赛半年了，呃，梅西呢选择离开五大联赛了。但是他们两个人的这个话题性，我甚至认为会一直被炒作到下届世界杯。呃，因为我们也看到了 C 罗在今天的这个欧洲比赛里，就是国家队比赛里依旧在首发。呃，葡萄牙很多年轻人不是没有前锋可用吧？葡萄牙前锋很多，但依旧是。C 罗首发，呃，梅西呢还没有说到这么高的年龄，他踢下一届世界杯本身也是有可能的，所以我认为这个余温啊还会进行到下一个下一届世界杯。那九零后球员可能不会百分之百被埋没，比如说姆巴佩，他可能最后还是能获得很高的成就。但九五年之前的九零后，像阿扎尔啊什么的，他会被很多人忘记。
0: 那今天阿扎尔在比利时国家队的这个比赛中间啊，也是非常奇葩的一个告别，或者说，是准告别仪式吧。就中场休息的时候，坐了一个奔驰敞篷车绕场一圈，跟大家致意。呃，基本上我觉得这个就是告别仪式了，是吧？呃，再加上他现在跟皇马解约之后，没有找到新的俱乐部，那很有可能，如果说在。嗯，没有特别好的情况下，我觉得他也估计就直接选择退役都有可能，在32岁这个年龄，非常不可思议，是
1: 吧？是，呃， 9 0后们有点亏啊，有点亏，运气不太好，赶在这个大时代上，呃，甚至不光是90后，就是90年之前一点点球员，或者那周围那几年，本泽马、苏亚雷斯、莱万多夫斯基，对其实这些人。他在某几个月，或者说某一个赛季，他表现是我认为是超越同期的梅西和 C 罗的。但是呢，不让你看到这一点，呃，除非说你非常喜欢足球，你会关注这些，或者你喜欢这些球员或者他们的球队，你可能会关注的多一些。但如果你只是，呃，你看篮球的时候稍带看一眼足球，那你很难就是说发现这些人，呃，他们在当时的表现是世界最优秀的。呃，因为你就想想，也不可能说这十五年真的就这俩人。永远第一、第二吧，一定有的时候他们俩也有同时低迷的时候
0: 。那呃，还有一个现象就是值得说的，那就是真的就是北京工体的这场友友谊赛吧，是吧、嗯？这个应该也是说商业噱头比较大的一个表演赛了，呃，属于就是世界杯冠军阿根廷跟在世界杯对抗过的一个对手啊，就是澳大利亚。这场比赛可以说是前无古人后无来者，创造了中国商业赛历史上啊，可以说是最成功的一个典范了，是吧？啊，嗯、虽然呃那个虽然主办方啊非常呃有很多细节方面非常业余吧，但是大家愣是把这场比赛推到了这么一个高度，也是确实呃挺让我们这些年一直看足球的老球迷。
1: 比较震惊的是吧？是，就是这场球，呃，让我想起我很小的时候有一个皇马银河战舰来北京表演赛，呃，当时在那个时代、啊、就给我非常大的震撼。然后当时是应该是跟中国队类似于国家队这么一个队，但也不是以国家队名义挑战皇家马德里，赢肯定是赢不了，但是踢了这么一场，嗯、呃，我记得大家还是说。就是觉得很新奇嘛，对。但我没想到的是，二十年后啊，有人能搞出这么一场就更疯狂的表演赛，呃，也是可以说完美利用了现在大家的这个追星心理。呃，还是那句话，因为这阿根廷队他再优秀，他也是一个团队。梅西当然是这队里的核心，但是你看到现场真的是，呃，就不光说是大家都是去观看阿根廷队的，其实说白了就是看梅西一个人的。他那其他十个人都只是他的小弟。嗯。
0: 全场好像就没有穿别的球衣了吧？就基本上百分之九十九全是蓝白色球衣啊。那也就是为什么中国足协一开始拒绝去参加这种比赛了。那确实比较尴尬嘛。那当然也是一个好处吧，就是对主办方来说也是一个好处。你如果跟一个中中国国家队踢了，然后全场全是蓝白色的球衣，那确实还挺尴尬。那现在也相对。大家也就简单一点吧，放下任何包袱，全心全意支持阿根
1: 廷，是吧？是，就确实是一个两难嘛。就是首先，我们作为就是非常喜欢纯粹足球的人，我们觉得来我们这儿踢的话，应该是跟我们自己的队伍比一场的，所以就应该是中国队对阵阿根廷队。啊，赢是肯定没戏，对吧？但我相信阿根廷队也不是德国队那种，呃，一根筋的球队，遇到一个弱队把你往死里踢。他也明白，就是他是一个表演赛，可能踢个二比零、三比零就收了。梅西进一球，然后他的小弟进一球，这比赛就收了，不会让你太太难受。呃，但是呢，就像大巴说的，现在大家这个追星的这个心态实在是太疯了。就算是就如果是我们自己队伍主场应战阿根廷，最后结果可能是很多人迷对吧？就是喜欢球星的这这一波人，他根本也对谁对谁没有那么大兴趣，就是来看明星的，还会穿上阿根廷阿根廷的衣服来我们自己主场看球。就非常尴尬，所以最后就把我们自己球队逼得跟缅甸队找自信去了
0: 。呃，可能啊，就是大国还是需要有一定体面的。那那就阿根廷下一个呃表演赛的对手啊，印度尼西亚的，人家是直接在主场自己国家队上了，是吧？对，那可以看一下。我估计呃十有八九吧，他们这主场也得是全山呼海啸梅西的球迷吧，是吧？那人家可能就觉得，对，人家可能就觉得。没太伤大牙，是吧
1: ？我觉得他们这种就是，毕竟印尼相对来说不是那么不太重视这些事情，他就觉得表演赛到位了就可以，让他们喜欢足球人爽一把。咱们自己中国队虽然踢的不行，但是好像大家还是很在意就中国队面的问题的。不管
0: 怎么样吧，这个商业商呃商业方面啊，就是阿根廷这次真的是赚的盆满钵满了，然后梅西。也是让各种球迷特别疯狂嘛，人中间出了很多插曲嘛，有什么三十万找签名的，还有什么呃酒店直接围布不让大家看的，是吧？这这个都是一些小插曲。我觉得最火的这两天可能已经上了各各个头条，那就是呃球场工体冲下去一个小球迷，然后跟梅西抱了一下，然后跟马马丁内斯击掌了一下，最后大家。呃，讨论到后来就讨论到，呃，这个这个行为到底值不值得推崇，是吧？就是，然后甚至一度讨论到这个行为到底，呃，该不该处罚。然后最后，这个小球迷最后是得到了一定的什么后果吧？我觉得这个值得我们两个稍微讲两嘴，
1: 是吧？是。当时我看见这一幕的时候，我反正笑出声了，对吧？我觉得是非常滑稽的一幕，而而且冲场这种事儿吧，对吧？在这个国际足坛，就是全世界范围内，其实屡见不鲜了，对吧？大家想想，一九年欧冠决赛比这离谱的冲场太多了。呃，然后我觉得比较让我诧异的吧，是冲场完了以后，这个讨论居然能一级一级的上升啊！最开始大家就只是讨论。这冲场就是说能不能这么干，然后接下来就讨论。那好在他是梅西球迷，他要是 C 罗球迷，给梅西一拳怎么样？对，吧？就说到这，这就开始异想了。然后接着就是越说越离谱，然后就讨什么什么这个人他在在西方世界他会受到什么样的待遇？他在咱们这儿会受到什么样的待遇？就是大家已经发散的已经有点过了。其实我觉得我看完以后我就哈哈一乐，然后我觉得他应该会被禁赛，然后也就差不多就是这样。
0: 我觉得这这也是我一个观点啊，就是说他冲场不值得推崇吧，但是可以理解为什么他要冲场。然后他只要负，就是就我觉得一个一个社会只要让他负了他后果，然后让大家知道这个是一个不好的事情，啊、呃，就就可以了。觉得也不也没必要上纲上线把别人怎么往死里整是吧？嗯
1: ，是，因为我看还有人去就人肉他，我觉得这就太过分了，是吧？就是一个小球迷们，他他这个行为。呃，比较猎奇，但是好像他是谁跟你其实没什么关系，对吧？你没有必要这么，对揪人家不放。呃，但是确实有人担心，就是说他这样行为会不会让以后，以后让这个冲场变得更普遍？呃，这个其实还是有道理的，因为我们今天看到，呃 ，C 罗的比赛啊，然、呃、后对面球迷有一个 C 罗的死忠粉也也跳下去跟 C 罗，对面来了一个 C 罗那个经典的那个那个庆祝动作
0: 。嗯，是。那我觉得啊，就是。应该不至于上纲上线，直接把把被把别人给人肉出来，是吧？对所以说大家一笑了之吧，这个事情，而且这个东西还是有跟个人崇拜主义，呃，有关系的一件事情。这种我们都说那个中国足球氛围不行吧，对，大家不喜欢足球，但是梅西来了，真没想到突然多出那么多足球迷来，呃，那说明确实，呃，还是一个。高低水平的原因吧
1: ，是吧？是，也就是说，如果说中国足球队甭咱也别说梅西水平了，对吧？就是有有三四个五大联赛水平的话，那球迷也会雨后春笋般的冲出来，是吧？就是明星效应也会很多的。参见这个孙兴敏在韩国的这个待遇，是吧？就如果你踢得好的话，自然会有呃你的粉丝的，甚至不是说因为足球喜欢你就单纯因为你牛逼所以喜欢你，对吧？都不一都不一定知道你哪儿牛逼。那
0: 就是阿根廷这一次真的赚得盆满钵满吧，是吧？这个也是，我觉得咱们听众里面肯定有不少在工体现场的球迷啊，也是
1: 弥补自
0: 己没有现场见证阿根廷夺冠的遗憾吧。这个就是一个比较不错的是吧？
1: 嗯，是。呃，我我只是觉得，就是跟澳大利亚踢一场，还是有点儿，有点让人失望啊、呃。我期待中的还是跟中国队来一场，然后中国队赢不了是正常的。那就是跟，那你跟世界冠军踢，你肯定就是跟人学习去了，对你总不能说我来爆个冷吧？呃，不太可能啊。虽然历史上，对你虽然扯远了，八十年代中国队爆冷赢过当时的阿根廷，啊、呃，这种事儿是有的，但不是说每次来都能有的。呃，再有就是梅西最牛的球星。他在这个表演赛还是打出自己职业风范的，一上来打出一个非常精彩的进球。那有这一球，我觉得对于他的个人粉丝来说，这个是值的
0: 。嗯，而且确实也是一个记录吧，就是他职业生涯最快进球嘛，也是留在北京。嗯、对，然后他职业生涯比较呃怎么说有意义的一个冠军，那就是在北京踢的这个奥运会，那也确实在北京，所以说在在北京对于他来说还是比较有福福。有福气的一个地方嘛，然后，呃，据说啊，大家说那个九月份的那个国家队比赛日啊，他们又在安排一个要到北京来踢比赛了，或者说要到中国来踢比赛了，不知道真的假的，现在也就是一个传闻
1: 。嗯，呃，这个就只能我们回头再追踪一下吧，毕竟还有离九月份的那波国国家队比赛日还有两个半月以上的时间，我们再看，如果真来的话，就是。那中国队上一次吧，真的，呃，还是挺挺想看看，就是世界冠军跟我们到底跟世界冠军差了有几个档、啊，就是肯定很多档。那具体多少还是挺好奇的。呃，我觉得，呃，梅西
0: 追完了吧？就是你刚刚说 C 罗这边确实人家也不是很甘心嘛，对吧？就是觉得还想再比一比。那就是呃 ，C 罗又在欧洲杯预选赛的呃比赛中间首发出场了，然后咱们也看到了。一百九十九次为葡萄牙出场，离两百次就差一场吧，可能也就呃下一回合。那呃,呃全场我看也都是 C 罗球迷啊，是吧？然后<笑>呃我看有不少网红，然后看到 C 罗都是那种崇拜的样子啊。这个确实梅罗，我觉得他俩需要来一次正面的解决问题，是吧？<笑>是在退役前给大家再留一个怎么念想吧，是吧？
1: 就我觉得，就是在这个绝代双骄时代，炒的最激烈的比赛，毫无疑问是皇家马德里跟巴塞罗那的这个国家德比。就真的那段时间，每一次国家德比，就就感觉感觉世界局势出现动荡才有那种新闻，就那些媒体就疯了一样，对吧？能提前两周就开始准备了。呃，联赛这毫无疑问是最火爆的国家德比。呃，如果说杯赛决赛碰上，那更疯狂，对吧？能聊更多。呃，我我印象有一次，对吧？国王杯啊、呃，是贝尔做绝杀巴萨那一次。呃，反正当时媒体聊了非常久，就只要他俩一碰，就得聊这么久。但是阿根廷跟葡萄牙还是没怎么真刀真枪干过的。呃，我觉得如果想让大家完美的把这个十五年的绝代双骄时代度过的话，也有可能延续到十七八年，那得让阿根廷跟葡萄牙硬碰硬,硬一次
0: 。啊，那就只能留到2026年的。世界杯赛场上面，或者在这之前安排友谊赛嘛，只能对吧，让大家不留遗憾吧。然后，呃，或者、啊、就就咱们就说九月份安排一个葡萄牙对阿根廷，在中国大地，那估计全世界都炒饭了。这不只是呃效应在中国了，是吧？这因为毕竟工体这场也是疫情后在中国炒起来的比赛，那大家只是最多看个集锦。那如果是葡萄牙对阿根廷的话，那。绝对绝对是世界足坛近二十年的最最关注的比赛了，我觉得他是
1: 吧？是是，如果有这么一场球的话，那也是一个呃非常罕见的现象了吧？但是依旧啊，就是如果说这俩队，呃，在像刚才大巴设想那些情况，它依旧是一个友谊赛。那友谊赛还是不行，就是你得在某一个杯赛上碰到。呃，之前有这个美洲美洲杯的时候，他会邀请就是世界各地的球队。那现在这个美洲杯形式变了，对吧？他。他明年那届美洲杯呢是南美加北美一起踢，所以不会有什么以前那种亚洲队或者呃欧洲队受邀的情况出现不了了。但我们是不是还可以期待一下二六年世界杯呢？是如果喜欢看这个绝代双骄正面对决的人
0: ，对，还有一个就是最近欧足联和和美美洲足联搞了一个欧美杯嘛，对吧？这个那这个就是说阿根廷必须卫冕，呃。美洲杯，然后再加上葡萄牙要必须拿下欧洲杯，那他俩人再来一个巅峰对决，那这场比赛就好看了，是
1: 吧？对，呃，曾经还有联合会杯，对吧？联合会杯其实是也是给他俩一个对决的机会。那这联合会杯呢，就是国际足联不识趣儿，对吧？给他取消了。呃，原先你说要是欧洲冠军加美洲冠军、南美冠军，他们还有可能碰一碰的。理论上，他们俩拿冠军的时间在联合会杯是碰不上，的，但是呢，呃。可以再等一等嘛，是很有还是有机会发生的事情，啊、呃！但是联合会杯没有了，呃，也没有什么拉丁杯这么一说，对吧？拉丁杯的话，就是凡是说西语和葡萄牙语的可以来来一场，没有这么一个东西，呃，所以就只能等到世界杯了
0: 。对，还有就是看一下他们各自在明年的美洲杯、欧洲杯的表现吧，然后再期盼一下能不能欧美杯来一场。嗯，那就只有这些机会了，呃，确实机会不多，也就我可能可能真的。概率我觉得不到百分之五吧，是吧
1: ？对，呃，约等于不会有了，还得看两个人状态的保持情况吧。呃，梅西的话，他马上去美国了，就说实在以他现在这实力去美国还是有点、呃、杀鸡焉用牛刀了。你看他在这个工体这表演赛上状态依旧火热，是吧？大联盟哪抵得住他这几下？呃，然后 C 罗的话，确实他本来就比梅西大一些吧。他在沙特踢。然后他又在国家队踢，其实也挺累的。哈、呃，俩人坚持到二六年，呃，难度其实挺大。如果说 C 罗能坚持到二六年，他那时候四十一岁了，所以他很可能回头就是一个替补，就是替补队长的角色，就类似于在教练席上指挥小弟那种感觉。嗯
0: ，如果 C 罗还首发的话，那可能葡萄牙应该走不远了
1: ，是吧？对对，那不可能让四十一岁的人首发中锋，对吧？你说米拉大叔是，可是你葡萄牙不是卡麦隆啊，对吧？米拉大叔是因为卡麦隆无人可用，他才得继续上阵
0: 。呃，不管怎么样，梅西转会迈阿密这件事情也是，呃，可以说不不止在中国嘛，对吧？在那个全世界是，美国的体育呃也是很受影响的。就是说梅西转会迈阿密这个事儿，呃，迈阿密的球票基本上每场球基本上翻了十倍，是吧？这个。我我跟毕强也都有去关注的这个事情啊，就就非常夸张，因为毕竟那个迈阿密是一个东部联呃东部，呃比赛中间最后一名的球队嘛。然后媒体转会以后，大家都要去看了是吧
1: ？对，他当然首先他去大联盟啊，就这是这是他我觉得杀鸡有牛刀了。再说一遍，但他选这队呢啊、呃、是有挑战性的，他去了鱼腩球队，呃就看看有的世界第一巨星以后，呃、这鱼腩球队能冲到第几吧。呃，是不是会像曾经的那不勒斯一样，有了马拉多纳直接夺冠了？嗯，
0: 那总体来说，你这个跟意甲和那个美职联，那确实还是有有差距，是吧？而且严肃严肃程度还是不太一样，差太多了。对<笑>对，然后呃，其他来说的话，稍微聊一嘴转会吧。我觉得今年转会还是比较有意思啊，因为感觉转会窗还没开，就各种传言，呃，真的敲定的转会不多。呃，麦卡利斯特去呃利物浦是一单是吧？然后呃被利物浦赚到了，这个呃我觉得 B 强应该挺爽的这事儿是吧
1: ？经纪人比较老道，对吧？跟这布莱顿签的时候没有签一个就是天价违约金三千五百万，然后利物浦激活这个条款拿走，呃，然后人就成功转会了，然后他也来北京耍了一圈，就是哥们儿是啥也没耽误这个夏天。呃，接下来大家关注在英超方面，嗯、其实大家就是关注了。几个人，呃，哈利凯恩这是一个老生常谈的每个赛季必谈的角色。然后接下来是两个中场，呃，西汉姆联的莱斯还有布莱顿的凯塞多，就这两个人在接受个人采访的时候都说自己要离开了，同时他们的教练，对吧，也都没有说我要死留这个球员的意思，啊，都说这个球员可以以我们球队做跳板。那同时呢，这两个教练也都很凶啊，张嘴就是我这俩我这球员就是凯塞多，然后那个说我这球员莱斯就是、米饭。都是至少拿一个亿以上才能带走
0: 。那基本上，呃，潜在目标一个就是曼联，一个是切尔西，或者一个阿森纳，是吧？这个，呃，可以说三家争两个，这样。然后，呃，比较焦灼吧。这个钱确实挺大手笔的。然后咱们也看到皇马迅速搞定多特蒙德的呃贝宁厄姆，是吧？这个也是英国历史上的球员。去到皇马不多的几个人之一吧，然后也是身价超过一亿，最终可能达到一点三几亿吧，是吧？这个身价还是挺高的，不知道能不能成功了，是吧？反
1: 正中场这个今年会转会的几个名将啊，基本就是他们几个人了。这凯塞多和莱斯，呃，得得扯皮一阵子，我相信他们会离开。然后，但英超三强争二人，呃，不太可能出现俩人去一个队的情况，所以就是一边一个队。然后有一个队呢，呃，谁也没买到，然后可能找一个替补这样的情况。然后呃，现在传的比较
0: 凶的还有一个就是，梅罗之后，呃，可能马上就要继位的就是姆巴佩了，是吧？姆巴佩通知就是下达呃书面通知啊，跟巴黎说我不会续约巴黎的那个主席，咱们也好像大家抓到他，好像在。啊，摩洛哥被拍到了是吧？看到这条消息的时候，脸都黑了是吧、啊
1: ？真的，真的，真的特别明显。媒体在波姆妈佩和哈兰德的时候，还是喜欢说他们是梅罗之后的第一第一绝代双骄。呃，说真的，我奉劝媒体，虽然媒体不会知道我是谁，他也不会懒得理我，但我依旧奉劝媒体，就不要再炒作什么绝代双骄了，就让我们回到就是我们习惯的，就是每个球队这个世界上至少有那么二十多个很优秀的大牌球星，就是他们一起百花齐放的时候。那这些人都可以是一线。那姆巴佩，他确实也该离开巴黎了。然后巴黎也知道啊，他不会续约了。你再强留他一年，明年免费走了。所以今年卖了呢，就是从这双方博弈的角度来讲，对大家都有好处。呃，那潜在的可以去的，皇家马德里啊、呃，然后还有这个曼联，是吧
0: ？对，我觉得这两个队伍应该是最最有可能的，或者说他能看得上的。吧，其他都。稍微差点意思，就就算有钱的话也，也也真的差点意思。那不管怎么样吧，这姆巴佩进入市场，绝对绝对是一个超级大波澜吧，可以说是，呃，搅动市场的真的是特别厉害的一个。然后切尔西这边呢，现在先小试牛刀吧，三千五百万签了一个呃杰克逊啊，据说数据还不错。那我可能觉得真的。呃、嗯，解决不了太多问题。说实话，如果真的要解决问题，还得再买人。然后，但但是切尔西全场又是拢余了差不多十个人，十个名将吧，也都不是能特别解决问题的人吧。但是这个是问题，就是你要把这些人全部出掉也不容易，是吧？嗯
1: ，呃，十人里至少出四个，对吧？出四个其实还是有点淤。然后大家在竞争上岗，那你说十个人竞争上岗，那不存在的。六个人竞争上岗还比较合理。其他球队，纽卡斯十连有传他买这个国际米兰，呃，这个巴黎拉的，对吧？这是说了有一阵子了。纽卡斯十连，对吧？其实他是比曼城啊，比巴黎都是更都是更豪横的一个球队。那他呢，知道自己的定位，非常低调，并没有说直接叫嚣着要比曼城还牛奔。呃，他就是低调买人、呃，其实他已经暗中在谈很多人了、呃，所以说看他能敲定谁吧
0: 。嗯，今年转会市场还有一个怎么说？呃 ，X 因素可能就是沙特啊，沙特基本上每个转会都要出来呃插一脚。当然了，现在一个本泽马，一个 C 罗过去了，然后还有各种呃，他们等于说要打打下手的人也得买去吧。据说拿了三百亿要把世界前啊两百个踢得好的球员全部带走啊，是吧？坎特也去了。然、啊、后接下来就看一下到底还有多少球星会去到沙特联赛、啊，是
1: 吧？对，我觉得这个沙特联赛他有一招啊，就他先是盯着这个这穆斯林球员买，是吧？像我们除了 C 罗，除了 C 罗 ，C 罗是个例，因为太牛逼了。呃，像本泽马、坎特，还有他盯上的什么齐耶赫、库里巴利，这都是穆斯林球员，对吧？这符合他们的这个他们宗教是一样的，所以这个是一个吸引他们的点。再有就是高薪了。呃，梅西没有被吸引过去，一个原因可能还是因为。他们南美毕竟是一个天主教的文化地儿，跟他们这个沙特文化还是差太多了。呃，再有呢，迈阿密可能还是梅西比较喜欢那种环境，他是拉美地区嘛，而且美国的总体的环境总是比沙特要强的吧
0: 。而且我整体的就是，呃，最后算下来的钱吧，估计也差不太多。然后再加上这个环境方面，那梅西最终还是选择了美国更好的环境吧。那这个也是个人选择了，对吧？
1: 然后再扯一个就完全不着边际的，有人说是梅西可能觉得自己的孩子，他的孩子也不小了，在美国受教育可能会更好一点，比在沙特强。可能还有一个原因吧，因为美国人也不太懂足球，可能梅西的孩子在美国一说他爸是梅西，可能好多小孩他真不知道是谁，也不会骚扰他孩子
0: 。对这个大家也确实呃不要不相信吧，对吧？我,我看过好多视频，就是、在街头拿一个梅西的呃。拿一个梅西海报，拿一个 C 罗海报，问正常美国人吧，然后问他是谁，人家不知道，对吧？这个确实是有这样子的事情的。对
1: ，就是他们会说拿一个 C 罗的照片，对吧？你能说出他是谁，给你二十块钱，呃，就是没人能说得出来，因为他们就不看这个。但是你你能想象这种事儿在其他地方发生吗？比如你去巴西，你应该找一人问我拿一个 C 罗海报，你不认识这人，我给你二十块钱，还差不多，对吧
0: ？这这确实美国。有他自己独特的体育文化，是吧？这个，这个是值得说一下。但是我觉得迈阿密不认识他，基本上挺难的，因为迈阿密基本上就是一个拉丁美洲的一个首都吧，是吧
1: ？啊、是真的，拉美风情啊，古巴的文化也很浓厚。我觉得不可能不认识这两个拉美巨星啊，这是不可能的。当然 ，C 罗不是拉美了，就是这两个拉丁巨星是不可能不认识的
0: 。行，那这一期就稍微聊一聊这个，可以说是，呃呃。正式比赛还没开始前，大家稍微聊一聊这个足坛现象吧。也是这15年来我跟比抢比较不喜欢的一个足坛的一个潮流吧，是吧
1: ？对，还是那句话，我们从来没说这俩球员不行，我们从来都是说他们俩绝对是最顶尖的球员。然后梅西，我们绝对承认他是球王，尤其拿到世界杯以后，这毫无悬念。但我们只是不喜欢，就是当你评价这个团体运动的时候，只说这两个人，啊，这是让我们比较失望的一点。但是这个就是近十五年的一个大潮流，而且我们也说了，它的余热还得再有那么两三年。那我们这
0: 期就先聊到这里，然后下一期呢，我们要认真做一个关于呃上赛季可以说是各个教练打分吧，这个也是常规节目，也是希望大家多支持一下
1: 。对，那不管你是喜欢球队的还是喜欢球员的，对吧？呃，希望大家喜欢我们节目，然后给我们专辑。呃，做一些评论，然后在我们评论区下留言，呃，和我们一起崇拜赫斯基大帝。那我们下期再见。好，下期再见，拜拜。